0: En Capital Radio, La Trilla,
1: con Juan Quintana. Pues volvemos a uno de los temas eh, favoritos, eh, entre comillas, y es que a Sajaco a Hiupa van a acudir el próximo martes 23 a la reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. ...con una petición uh, innegociable, según ellos... ...que es la retirada inmediata de la orden ministerial... de transición ecológica por la que se incluye al lobo... ...en el listado de especies silvestres... ...en régimen de protección especial... ...y deja de ser especie cinegética en toda España. Más que razonable su posición y su reclamación... ...por muchos motivos. Primero hay que recordar la forma en que se aprobó... ...esta, esta nueva norma, que fue repitiendo una votación que al final fue ganada por los pelos y en la que sobre todo fue votada a favor por aquellas comunidades autónomas que no tienen lobos y en contra por aquellas que tienen un problema verdaderamente con el lobo. Luego, una situación realmente eh, grotesca en la que, por supuesto, no hay ningún consenso con las autonomías que tienen lobos y tienen un problema importante, tampoco con el sector ganadero y con los únicos que se está de acuerdo es con quien no tiene ese problema. En fin, paradojas de este curioso eh, ministerio. Pero hay más, eh, no solo la anomala forma de aprobarse, sino también que se basó en un informe de datos poblacionales del lobo de 2012 a 2014, es decir, hace casi siete años, seis, siete, ocho años, donde todos sabemos eh, que el lobo eh, estaba en mucha menor proporción y que se ha desarrollado de forma eh, importante en los últimos, en última, precisamente, cinco años, ¿no? Y también un informe realizado por la Asociación de Conservación del Lobo, que, bueno, pues habría que analizarlo despacio. En todo caso, no hay consenso eh, con nadie, eh, no cuenta con las organizaciones ecologistas y conservacionistas, ni siquiera en su totalidad. Algunas eh, sí que las apoyan. Y, en fin, lo que había que hacer realmente es tener un diagnóstico eh, firme, objetivo y real de la situación del lobo actualmente y, de esa manera, poder planificar... Y hacer un plan integral de gestión del lobo con todo lo que ello conlleva, que no solo decir se caza o no se caza, sino también eh, medidas de gestión y control, eh, medidas de indemnización, medidas eh, de prevención, etcétera. Pero sobre todo lo primero es conocer su situación actual porque por la información eh, que se dispone extraoficial desde luego el lobo ha crecido de forma exponencial en los últimos años no tiene nada que ver con esas eh, poblaciones de hace siete u ocho años desde luego ya no está en peligro de extinción se cuenta se encuentra en fase expansiva aumentando de manera significativa las manadas año tras año y además extendiéndose a nuevos territorios donde antes no había presencia Y si quieren un indicador, pues los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente pasando de 10.000 ataques registrados en 2019, no hablamos de 2012, sino ya en 2019, a 15.000 en 2020, con pérdidas eh, que superan los 5 millones y medio de euros. Y a esto vamos a unir un eh, argumento muy bueno de nuestro compañero Quintileno Pérez Bonilla, que voy a hacer mío en este caso, y es el bienestar animal peleamos mucho por el bienestar animal, por el, el momento de sacrificio de nuestros animales en explotación para que no sufran, hay que aturdirlos, etc. En cambio, no parece mal a determinados grupos que haya animales que sean sacrificados de manera muy cruenta y muy violenta y muy dolorosa en mitad del campo por lobos, a hembras recién paridas, que se les eh, mata y se, les, se la comen los lobos vivas, a terneros y, por supuesto, al resto de los animales que sufren de ataques, de lesiones, de mutilaciones y, sobre todo, de grandísimo estrés. Una importante doble vara de medir. Y muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanitas, a este programa que hacemos en los estudios Naturgy aquí de Capital Radio para hablar de ganadería, de medio ambiente, de agricultura, de temas muy, pero que muy interesantes y que, y que hacemos, como siempre, con Jorge Fumeta, el mando de los controles técnicos, y Néstor Betancor y en los micrófonos, compañeros habituales, habituales, Quinti, Liano Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, buenos días.
2: Muy buenos días, director, buenos días, queridos oyentes.
1: Y perdona que te haya tomado prestado uno de tus argumentos, que me parece magnífico. En el que Muy tenés... al
0: contrario, agradecidísimo.
1: Pues ahí está. Y Jesús Moreno, Jesús, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Pues eh, temas que vamos a hablar hoy, entre otros varios, vamos a hablar del sector de la fresa porque el grupo de contacto hispano franco italo portugués se ha reunido para analizar cómo va la campaña, también con un año 2020 que ha sido singular en producción, singular en consumo y singular en gestión de laboral, porque los temporeros son una parte relevante de este colectivo. Vamos a hablar de ello con Rafael Domínguez, que es el gerente de Fresh Huelva Y nos vamos a acercar a un sector interesante por dos motivos. Primero, el del almendro, que tratamos aquí regularmente por las singularidades de este sector aquí en España y sin competencia con un intensivo como puede ser el estadounidense, pero sobre todo en ecológico, porque AgroCultivate, junto con la Estación Experimental del CSIC, han presentado los resultados y conclusiones del ensayo comparativo del sistema de manejo convencional del almendro frente al sistema de manejo de cultivo en orgánico Y los datos parece ser que favorecen, al menos en cuanto a los ingresos, de manera sustancial al cultivo orgánico. Veremos... Eh algo más a fondo este estudio y sobre todo conoceremos sus conclusiones con José Ángel Pérez que es socio administrador de esta empresa de AgroCultivate Estos y otros asuntos aquí en la trilla de Capital Radio les recuerdo nuestro correo electrónico latrilla.capitalradio.es y nuestro perfil de Twitter latrilladebates
2: Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Más que un seguro.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues Jesús Quintes, si os parece, vamos a empezar con un asunto eh, ganadero, porque el sector cárnico en España ha concretado un proyecto de 3.500 millones de euros para impulsar la economía verde y digital. El objetivo, que el 50% de la financiación sea privada, que el otro 50% provenga de los fondos europeos Next Generation, la cadena de valor Cárnico Ganadera quiere liderar el camino hacia una economía más sostenible y digital en línea con los objetivos de la Unión Europea. La acción arrancó y hace varios meses por interprofesionales cárnicas como el porcino blanco, la del ibérico, la de y caprino. ...la el vacuno de carne como ProVacuno, Cunícola... ...también eh, recientemente se ha incorporado el la avícola, Avianza... La ...y que se impulsa a través de la consultora Llorente y Cuenca también... ...con eh, el liderazgo de su consultor Fernando eh, Moraleda. Bueno, veremos eh, en qué termina este proyecto... ...sobre todo cómo arranca, pero combina dos asuntos eh, relevantes... ¿no? ...como la parte digital y la economía verde. Habéis tenido oportunidad de leeros un poquito el tema... ...y sabéis eh, cómo, cómo lo veis vosotros...
0: Hombre, vamos a ver, Juan, estas ayudas que, que, que se están esperando como agua de mayo de la Unión Europea, eh, según tengo entendido, si se, tienen que ser destinadas a, a casos concretos, ¿no? Casos concretos de industria, de ganadería, de, 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 de los sectores que más lo necesitan. Este estudio que presentan las asociaciones cárnicas, Hipercor, Inter, Interpol, perdón, por, los, por, los, por el porcino... ...asici, sí, eh, Interovid de la oveja y, y la cabra... Provacuno y avianza de, de, de los pollos... ...este estudio parece muy serio... ...pretende que esos, esos fondos que tienen que llegar... ...pues vengan donde tienen que llegar... ...están clamando que haya aquí un, un comité... De, de, ...de técnicos y científicos que, 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 que encardinen estos fondos... ...donde deben de ir... ...me parece un estudio muy serio... ...y a ver si pueden... ...a ver si pueden conseguir que, que estos fondos tengan acceso eh, a, 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 a donde tienen, tienen que venir... Uh, tenemos, ...tenemos por contra, tenemos parte hay gente en el gobierno que no quiere saber nada de la empresa privada... ...eso, eso lo, lo estamos viendo en algunas noticias que, que vemos a diario... ...del sector eh, que, 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 que gobierna junto al Partido Socialista... ...yo creo que esto es muy serio y este sector y otros muchos que se pueden formar podrían hacer estos estudios que lleguen a Bruselas pero no creo que, que, que puedan llegar esa, de una manera independiente yo creo que algunos organismos en España debe de, de reunir todos to, to estos estudios serios y basados en, en, en cifras reales para que esos fondos vengan donde tienen que venir
1: sí, Yo quería
2: señalar, lo primero quiero saludar a Jaume Avellana que es un oyente catalán de este programa, y al que le oigo buenos días desde aquí, y que me ha hecho mucha ilusión enterarme de que es oyente nuestro. Es el dueño de una importante, unas importantes granjas de porcino, Premier Pig, se llaman, en Cataluña. Y, bueno, digo, oye, pues te voy a saludar si es que no es la que nos escucha. Y es verdad, es verdad. Bueno, en relación con este asunto, como dice Jesús, lo importante son los objetivos que se pretenden conseguir. Para mí, uno de ellos es el, el incremento de las energías renovables el objetivo es llegar a alcanzar hasta el 70% del consumo con energías renovables en este momento sabéis que las fotovoltaicas están produciendo ya el 44% de la energía que se produce en España el doble de lo que produce la energía atómica, por tanto las centrales nucleares, por tanto creo, como dice Jesús, que es un magnífico objetivo, porque realmente es el futuro para disminuir emisiones tanto de la industria como de la ganadería, y lógicamente puede ser un magnífico horizonte de futuro. Lo veo francamente bien, lo veo bien, sí.
1: Y luego, ya, la parte digital también es en relevante, ¿no? Quieren utilizar la tecnología de blockchain, que sabemos que es un tema. Eh, complejo, un modelo de cadena de bloques que básicamente elimina intermediarios y que hace que todo está esté centralizado en la propia red, en la, en, en la multitud de usuarios que al final gestionan la, la información. Esto sería un gran avance, llegando al 50% de las exportaciones. También uh -huh. quieren que el 10% de las empresas tenga desarrollado un canal de venta online y que haya un impulso a la robotización. Es decir, es un proyecto… Eso es
2: importante. Sí, sí, y el aumento, como dices también, el empleo el empleo de las mujeres ¿eh? uh -huh. en, el, en, el, en el medio agroalimentario no es 50%, uh -huh. llegar hasta el 50%, sí, son objetivos que los consideramos importantes.
1: Uh -huh. Oye, otro, otro asunto, la nueva administración la estadounidense, claro, la de la de Joe Biden eh, por ahora mantiene, sin cambios, los aranceles, o al menos así figura en una orden publicada esta semana en el registro federal en la que la oficina del representante de Comercio Exterior de Estados Unidos considera innecesario, dice él en este momento, ni subir ni bajar los aranceles que aplica a las importaciones de determinados productos procedentes, no solo de España, también de Francia, Alemania, Reino Unido, al menos hasta de, que los aplica desde octubre de 2019. Pero es que, por otro lado, el ministro de Agricultura, eh, Luis Plana, ha señalado que espera negociar con la nueva administración de Estados Unidos, la eliminación de los mismos antes del próximo eh, agosto, lo cual en sí ambas posiciones a día de hoy no son incompatibles, claro.
0: Bueno, vamos a ver. No sé, hombre, me parece muy bien la, la idea de, de nuestro ministro, pero ¿ese es, el, ¿ese es el camino? ¿O es la Unión Europea mmm, la que tiene que, que hacer cola ya, eh, aparte de, de cada país, independientemente? Haciendo cola allí ante la Administración Biden... Para, para ver si son capaces de, de eliminar eh, estos aranceles tan injustos ya estamos tardando en, en estar allí haciendo cola en la Casa Blanca qué hacen nuestro, nuestros ministros nuestros embajadores eso tiene que ser una cosa eh, ya 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 digo desde que eh, desde que gobierna el nuevo, la nueva administración eh, norteamericana ya teníamos que estar allí Uh -huh. allí, eh, razonando lo injusto de, de, de estos aranceles y, y, y demás, vamos a ver que va a tomar posesión la, la futura eh, responsable, que es una Caterine Tai, que, que va a tomar posesión, y a ver si, a ver si son capaces de, de convencerla, para que haga un informe como Dios manda, sobre los famosos aranceles, que vienen uh -huh. de, de los aviones es que es que los agricultores y los ganaderos se quejan con razón. Uh -huh. Están pagando la culpa de un sector como es la aviación. Hombre, esto es que clama al cielo, ¿eh?
1: El mundo global, el mundo global. Sí, pero el mundo
2: global, pero siempre las tortas van al mismo sitio. Porque claro, como dice Jesús, o sea, la Organización Mundial de Comercio sancionó a la Unión Europea porque esta dio unas ayudas, unas subvenciones a la Airbus para que se pusiera en marcha el modelo europeo de avión Airbus. Resulta que luego después la propia Organización Mundial de Comercio sanciona a Estados Unidos con 4.000 millones de euros porque había ayudado al BOI. Genial. Pero ahora resulta que Estados Unidos pone los aranceles a los productos europeos. Y, y resulta que no se resuelve en un montón de tiempo. Es decir, los agricultores y los ganaderos europeos reciben las consecuencias de unas ayudas que se habían dado no al campo, ni a la agricultura, ni a la ganadería europea, sino a la industria europea. Claro, crean muchos puestos de trabajo. Pero, mira, tengan ustedes en cuenta lo que vamos a ver posteriormente de la España vaciada, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a esperar. Si Catherine Tai y el nuevo secretario de Estado de Agricultura, Thor Vinland, llegan, toman posesión y empezamos a negociar.
1: Pues ahí estaremos, estaremos pendientes. Otro par de noticias eh, bastante relacionadas, os las voy a comentar. Eh, una tras otra a ver cómo las valoráis la primera es que las importaciones citrícolas que proceden de países terceros eh, con, destino, con destino a la Unión Europea, claro, batieron en 2020 un nuevo récord histórico con un montante de más de, de casi 2.200.000 toneladas. Se incrementaron por encima del 15% respecto al mismo periodo del año pasado, al menos según los datos que ha manejado eh, Ava Asaja a partir de los de Eurostat y del Ministerio de Agricultura. Y entienden que es un ataque a las políticas europeas de aumento de los productos de proximidad. Y en paralelo, en esta campaña, el sector de los cítricos, centrado en buena parte en la región de la Murcia, en concreto en Murcia y en la provincia de Albacete, reclaman ayudas directas porque el precio de kilo del limón en fresco está entre 0,16 y 0,18 céntimos de euro. El limón para industria de zumo ni siquiera cubre los costes de recolección. Y, bueno, los fuentes de este sector murciano han calificado como ruinos a la campaña y exigen a la Administración que se habiliten ayudas directas eh, ...a la producción, es decir, aumentan las importaciones de cítricos... ...y en España la situación de la campaña actual... ...está bajo mínimos, al menos en cuestión de precios.
0: Eh, eh, esto de, de los cítricos que vienen de terceros países a la Unión Europea... Un, ...me retrotrae un poco al tema anterior de, de, de la Airbus. ¿Qué, ...¿qué obtiene la Unión Europea a cambio de dejar abiertas las puertas... ...a cítricos de África, de, 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 de África del Sur, de Egipto y de Turquía?... Yo, 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 yo no me explico, sabe a Saja, a Saja Valencia, ¿saben, no, no han investigado qué hay, qué hay detrás de esto? Porque ¿qué, qué, 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 ¿Qué obtiene la Unión Europea a cambio? Yo, yo, a mí se me escapa a algo, porque claro, como dice el director, si, si la Unión Europea está pro, pro fomento de productos de proximidad. ...resulta que traen la naranja de 10.000 kilómetros... ...pues vaya posibilidad que, que tenemos con los productos eh, 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 para consumir... Eh, es, una y, cosa, ...es una cosa increíble, y con los aquí, conflictos. Aquí algo que, que no conocemos.
1: Bueno, y luego aparte están los conflictos fitosanitarios... ...y las enfermedades y plagas que, que están entrando con algunos de estos cítricos. Pero en fin, claro, eh, ese es el principal
2: uh -huh. problema, el tema está en la entrada en Europa... ...de enfermedades, de riesgos fitosanitarios muy importantes que luego se extienden por todo el territorio europeo y que tienen consecuencias nefastas. Y al mismo tiempo, y eso también es importante para la salud pública y que lo tenga en cuenta la Unión Europea, en Europa tenemos prohibido la utilización de una serie de productos fitosanitarios que en estos países terceros en muchos casos no están prohibidos y pueden entrar perfectamente productos que pueden ser nocivos no ya para el propio árbol o la propia producción citrícola, sino para la salud pública. Y esto es muy grave. ¿eh? Y si no tenemos garantías absolutas de que estos países terceros no son capaces de producir alimentos en condiciones de calidad fitosanitaria y con productos que no van a producir problemas a la salud pública, esto hay que tenerlo en cuenta. Y eso es lo que España tiene que denunciar a la Unión Europea. Porque la Unión Europea estas cosas las ve muy lejos, porque están en Bruselas, están en sus despachos, yo he ido muchísimas veces a Bruselas, había veces que iba dos veces por semana. Y ese es el asunto, uh -huh. lo que dice Jesús en este sentido.
1: Pues del conflicto precisamente de cuestiones fitosanitarias también es algo que se ocupa mucho el sector sobre el que vamos a hablar, pero en unos instantes que es el de la fresa. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario.
2: Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Pasión por el mundo agro.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues, señor, anticipábamos al principio del programa y recordamos que el grupo de contacto hispano franco italo portugués de Fresa se reunió precisamente esta semana para estimar, para valorar la campaña 2020, estimar que está pasando en la 2021 y comentar otros asuntos que les ocupan. Y de ello queríamos hablar con don Rafael Domínguez, que es el gerente de Freshuelva. Rafael, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo va la campaña de la fresa, tanto a nivel global como a nivel nacional y local?
3: Bueno, la verdad es que la campaña empezó con una problemática derivada de, de lo que fueron los, los fríos, ¿no? Y la tormenta que, que nos cogió, la tormenta filomena, y luego han venido las lluvias, ¿no? La verdad es que totalmente contrario a otros años, ¿no? Un poco retrasada por este motivo... Y con la problemática que, que rodea el hecho de que haya una humedad relativa bastante importante como en la que ha habido semanas atrás. Ahora parece que ya el tiempo es más primaveral y esperemos que eso que haga que que la fruta vaya evolucionando bien y, y se, que la maduración sea continua. Uh
1: -huh. Se esperan descensos, por tanto, en la producción.
3: Bueno, la verdad es que sí. Eh, los datos que tenemos del mes de febrero hasta ahora, hasta el día 15, eh, ha sido a punta. Hay un retraso importante, o sea que hay un, un déficit de aproximadamente un 20% con respecto al tonelaje de la, de la campaña pasada, teniendo en cuenta que las condiciones climatológicas han sido distintas, claro.
1: Uh -huh. Y en cuanto al COVID-2020 y, y lo que llevamos ahora, eh, ¿cómo ha afectado eh, al consumo y, y al mercado de fresa.
3: Bueno, la verdad es que el año pasado tuvimos la suerte porque los centros comerciales, como ustedes saben, permanecieron abiertos, los supermercados y demás, y pudimos continuar. Eh, sí perdimos una pata importante que era el tema de lo que es el canabreca, donde ahí hubo una reducción, y también el tema de la venta en mercadillos y demás, que también hay en España y en algunos países mediterráneos es importante. Esto derivó que tuvimos un, un déficit el año pasado que estuvo al final sobre un 4% y en algún momento también tuvimos al final un 20% menos también de, de, en, la, en lo que es la exportación. Uh
1: -huh. Y luego eh, la, también en el contexto del COVID, las limitaciones perimetrales, confinamientos, etcétera, en un sector donde los trabajos o los temporeros son relevantes en toda la campaña, eh, ¿ha sido gestionado, se ha podido gestionar adecuadamente?
3: Sí, el año pasado conseguimos gestionarlo adecuadamente porque hubo, como bien decimos, una reducción de, de producción, casi un 20%, porque se tuvieron que abandonar algunas parcelas que ya, diremos, habían sido las más tempranas. Y gracias a ello pues, pudimos, vamos a decir que lo que es la, la, la oferta que había. Con la demanda la pudimos, pudimos solventarlo, ¿no? Cruzamos oferta y demanda y pudimos solventarlo con, con la reducción de personal que hubo derivado de que, como se cerraron las fronteras, pues tuvimos ese problema. Eh, la verdad es que, al final, pudimos solventarlo. Este año veremos, a ver, todavía estamos empezando, Esperemos que no se produzcan estos cierres de frontera como ocurrió el año pasado y podamos tener una campaña más o menos tranquila.
1: Uh -huh. Hablamos antes de cuestiones sanitarias en tema de cítricos, que no, no es la misma situación, evidentemente. Pero eh, el problema fitosanitario, la diversificación, las numerosas legislaciones nacionales, eh, ¿supone un problema para, para, para el agricultor eh, de este cultivo?
3: Sí, para nosotros hay una, una problemática que, que vimos que era común para todos. Que lo primero es que hay una una legislación europea que no es la misma en todos sitios el problema de las materias activas en algunos pa países se puede utilizar en otros no y sobre todo también pusimos el empatía en que llegan productos de países terceros evidentemente como en la en la fresa también ocurre de países no comunitarios que evidentemente no tienen esas restricciones de materias activas, con lo cual no estamos todos compitiendo en la misma, en el mismo, en el mismo, con las mismas reglas, ¿no? Y nos parecía un poquito, un poco que hay que trasladarlo a nuestro, a nuestro ministerio y de ahí a la Unión Europea luego lo que ocurre es que no no, no estamos no llegamos todos en iguales, en iguales condiciones a, a lo que es el mercado.
1: ¿no? Entonces eso es una cosa importante. Y frente a la eh, limitación de principios activos eh, en general para todos los cultivos, también para este, eh, las autorizaciones excepcionales en principio son una herramienta que temporalmente puede salvar una situación. No sé si en el sector de la fresa estas autorizaciones temporales consiguen solventar eh, el problema o no es suficiente.
3: No son suficientes, eso es lo que también determinamos en el Grupo, puesto que las autorizaciones excepcionales cada vez, cada vez están más restrictivas, cada vez se restringen más y, por lo tanto, ahora tenemos también una problemática derivada, por ejemplo, de lo que es de lo que es la, la desinfección de suelo. En la desinfección de suelo se nos está protegiendo cada vez más lo que es la, la materia activa que son para, para poder realizar estas labores y esto puede conllevar en que haya un, un problema de nematicidas en la, en la tierra que, no es que, que luego en una baja producción o una no rentabilidad del cultivo.
1: Uh -huh. Y ya para finalizar eh, eh, Rafael Reino Unido ya está fuera de la Unión Europea Brexit ejecutado ¿Está afectando de alguna manera a las exportaciones eh, de fresa española?
3: Eh, la verdad es que estamos muy preocupados con este tema puesto que los berries eran uno de los productos que tenían asignados aranceles por suerte ha habido acuerdo y no se han producido los aranceles la preocupación que nos, que nos ocupa es cuando en el mes de abril ya se necesita también el certificado FITO, si esto va, va a producir unas retenciones, como ha ocurrido en alguna ocasión, en una frontera y un producto como es la fresa, pues un producto perecedero y no puede tener retenciones administrativas en la frontera para que los camiones se lleven allí un, un día o dos, a parar ¿no? Uh
1: -huh. Pues Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva pues muchas gracias por acercarnos a la situación actual del sector de la fresa y esta otra ocasión. Que pase un buen fin de semana.
3: Muchísimas gracias. de gracias a
1: vosotros.
0: La Trilla, con Juan Quintana.
1: Eh, bueno, Quinti, Jesús, algún comentario, algo que comentar sobre el sector de la fresa, que nos ha explicado de manera bastante eh, clara Rafael Domínguez.
0: Bueno, por lo que se ve, tienen también alguna, algún problema parecido a los cítricos, ¿no? en cuanto lo que, lo que, lo que no entiendo bien es por qué, dentro de la Unión Europea, eh, esta reunión que han tenido, eh, el grupo hispano-franco-italiano de, de, de las fresas, eh, ¿cómo en la Unión Europea no hay una legislación idéntica eh, sobre el, el uso de los fitosanitarios? No sé si será porque el clima de Francia o de, de Italia. En Francia, en Italia hay fresas en, en todo el país y por lo visto el consumo es muy, muy, muy local, o sea, es, es para ellos. Pero claro, España ya va exportando fresas. Eh, 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 desde que existe ese sector tan importante en, en Huelva, ¿no? Pero es, ya, ya digo, a mí me extraña mucho que, que, que no haya homogeneidad eh, en los temas, no, no ya como, como el recíclico que eh, eh, al fin y al cabo depende de, de otros países, pero que estos estos tres países freseros no, no, no tengan las mismas condiciones fitosanitarias me parece una cosa muy rara por parte de la, de la Unión Europea.
1: Hay, hombre, lo que son los principios.
0: Está en que, como hay muchos países
2: en la Unión Europea que no producen fresa, pues no les aprieta el zapato. Así de claro. Entonces, en Europa las cosas se hacen cuando se proponen y los demás países están de acuerdo. Si solamente hay tres países que producen fresa y el resto realmente no tienen interés sobre el particular, pues no hay una armonización a nivel comunitario de las medidas nacionales y eso perjudica indudablemente a la producción. De las fresas en cada uno de los países que tienen que de alguna forma actuar por su cuenta. Y ese es un tema de falta de armonización, yo lo veo así de claro.
1: Sí, es verdad que cuando hay pocos países afectados, en este caso estos cuatro países, eh, se regula de distinta manera. También es verdad que la base de los principios activos es global, pero también muchas veces son directivas que luego hay que transponer en los Estados miembros. Luego se aplican estas autorizaciones excepcionales que sí que competencia a los Estados para autorizarlas temporalmente y es ahí donde se empiezan a generar eh, claro, claro, eh, los agravios. ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir a los planes de desarrollo rural para el periodo 21 27 porque ya se conoce la cifra formalmente de, de cuánto vamos a disponer eh, para este, esta estrategia, este segundo pilar, que van a ser eh, 10.000 millones eh, de euros para planes de desarrollo entre los fondos de la Unión Europea, eh, los del Gobierno y las autonomías. Estos son los datos que ha dado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación eh, Luis Plana. Ya saben que estos eh, programas, su eh, fin es promover en el territorio actividades complementarias o distintas a la agricultura y que de estos eh, 10.000 millones de euros, 8.500 en principio son ayudas procedentes de, de la Unión Europea.
0: Bueno, pues es un, es, una, es un presupuesto bueno aceptable, pero que va va enfocado principalmente a, a sujetar a la gente en el campo para estos, estos pero ...PDR, Planes de Salud Rural... ...pues se han ampliado a inversiones varias ¿no?... Eh, ...antes los proyectos eran más concretos... ...hoy día pues eh, se puede ampliar... A ampliaciones de regadío... ...a que la gente joven acceda al campo... ...o sea que hay una, una variable... ...hay un abanico de inversiones... ...a ver si, si, si es verdad y, y, y llega pronto este dinero... ...y bien repartido... ...y sobre todo que no, que no sobre... Porque hemos asistido estos estos últimos años a que el presupuesto de los PDR, planes de desarrollo rural, pues no se han agotado por falta de proyectos, de unas autonomías que no han presentado los proyectos a, a su tiempo. Uh
2: -huh. En eso estamos de acuerdo, Jesús. Hay veces que han sobrado el dinero. Hombre, en este momento parece ser que hay muy, mucho interés, buena voluntad y mucho dinero ¿eh? en la línea que tú estás diciendo, ¿no? Modernización de regadíos fundamental el tema de la conectividad en Internet en el mundo rural, que todo el mundo sea capaz de poder utilizar la informática. Y hay un elemento clave que a mí me gusta, que es intentar conseguir medidas de la, de, del relevo generacional, que eso es fundamental en el campo. Y hay otra, también muy interesante, que es mentalizar a la sociedad de la importancia del mundo rural. O sea, imaginaos porque la gente no lo sabe. Cuando el urbanita sale de Madrid o de una ciudad cualquiera y va al campo, el campo es el jardín que ese urbanita tiene. Y eso lo cuidan los agricultores y lo cuidan los, los ganaderos. ¿Qué sería de España y de cualquier país si el mundo rural se convirtiera en un desierto, ¿eh? entre ciudades de cemento? O sea, eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta, que hay que cuidarlo porque luego lo disfrutan todos, además de dar alimento a la población. Y eso es clave también en este sentido, así lo entiendo yo.
1: Sí, al lado del relevo generacional el Quinti, los datos que se manejan es que 6 de cada 10 agricultores se van a jubilar en esta década o sea que si lo que hablamos es el relevo generacional en los pueblos que es importante, pero también en la en el sector agrario porque al final si, si el campo deja de cultivarse, deja de cuidarse etcétera, claro, tenemos claro, un 60% claro, claro. El dato fíjate que
2: lo habéis visto igual ¿no? el 20% de la población de la población rural está en el 80% del territorio de la marinera. ¿eh?
1: Totalmente. El
2: 80% del territorio solamente tiene un 20% de población. Entonces, luego llegaremos al, al punto este que verán después de qué es lo que hay que hacer, en mi opinión, para la España
1: vaciada. No, pero va, va, vamos a entrar ya a Quinti, porque es un tema que está muy relacionado, ¿no?, porque al final son datos de la realidad económica en nuestro mundo rural. España vaciada pierde en 70 años ha perdido la mitad de su peso económico y laboral. Un total de 23 provincias son las que se recoge en el informe de la despoblación de la España interior de Funcas, que se ha hecho público esta semana y que analiza precisamente este fenómeno de despoblación y sus vínculos con factores económicos. Mira, si excluimos a las capitales de provincia y a las ciudades de más de 50.000 habitantes, las 23 provincias que formarían esta España despoblada, España vaciada, como la queramos llamar, son Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, en Castilla y León. En Aragón estarían Huesca, Teruel y Zaragoza, es decir, Aragón. En Castilla-La Mancha, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, prácticamente completo, Extremadura completo, Badajoz y Cáceres. Galicia, 50%, número de provincias, Lugo y Orense. Y en Andalucía estarían también Córdoba y Jaén, y junto a ellas también eh, La Rioja. Esos son los datos que, en fin, que nos hacen temblar un poquito sobre de dónde venimos y sin mucha claridad de a dónde vamos.
0: Bueno, en ese sentido, hombre, todas estas provincias que has comentado, Juan, más, unas más, otras menos, pues han sufrido esta despoblación. Claro, no es lo mismo una, una tierra cerealista. Cuando yo llegué a La Mancha, en el año 70, eh, en, un, en los cortijos de cereal había diez pares, 10 diez pares de mulas, que eran... Que, que, ...que eran diez, diez, diez gañanes los que había había... ...había fincas hasta con escuela ¿no?... ...de ahí la, esa, esa famosa tarzuela que, que tan tan bonita... ...hoy es sábado y no quiero dormir en la quintería... ...van de muda los gañales y yo me muero de envidia... ...no es lo mismo, una tierra de secano... ...que se despobló por la maquinaria... ...y luego esta sucesiva falta de... No, no, en, ...en un regadío hay más mano de obra... Ahí, ahí no, no, ha sido, no ha sido tanto la, la emigración. Eh, 23 provincias, sí, unas más y, 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 y otras menos. ¿A que no hay despoblación en, en, en el norte? Bueno, eh, en, en Galicia, yo creo que has comentado Lugo y Orense, pero ¿a que no hay en La Coruña ni.? ni uh -huh. Quiero decirte, eh, hay otras alternativas: la pesca, las industrias pesqueras, quiero decir. Cada, cada zona tiene su, su problema el conjunto de todos los problemas da, da como, como resumen que hay una despoblación eh, in, increíble en, en España empezando por la primitiva mecanización del campo
2: Sí, pero lo que está claro es que no podemos ser contradictorios en las políticas y la sociedad tampoco, porque hay que analizar por qué se va la gente del campo la gente se va del campo porque no puede vivir en el campo ¿Y por qué no puede vivir en el campo? Para mí, por dos elementos clave. Por falta de ingresos, porque si un señor no tiene ingresos a fin de mes, tiene que ir a buscarse la vida en otro lado, y por falta de servicios suficientes en el medio rural en muchos sitios. Yo entiendo que es difícil mantener en pequeños núcleos de población una farmacia, pues para un pueblo de 500 habitantes, pues es complicado, o un centro de salud, pues también es complicado. Y tener una escuela, pues también. Ahora, esa gente sí puede estar en el núcleo de población mayores y que sean, se puedan desplazar a trabajar ¿dónde? A industrias agroalimentarias, a granjas de cerdos, a granjas de vacuno, a un montón de lugares que se están atacando por aquellos que van en contra de la propia ganadería. Y como no seamos capaces de pensar que la riqueza sale de la industria agroalimentaria, porque no vamos a poner... Eh, industria del otro tipo en todos los el mundo rural, no no la, la, la riqueza sale del mundo agroalimentario con industrias, con cultivos y con ganadería y mientras no nos demos cuenta que esto es así no adelantamos absolutamente
1: Nada. Y además yo creo que lo primero que hay que hacer es conseguir afianzar a la población que ya hay ahí, que haya un crecimiento poblacional suficiente endógeno y porque es más fácil que mantener a la población con los que ya están integrados entre, entre lo que es la cultura rural y el modelo de vida rural que no tiene que ver con el urbano o tiene muchas o tiene muchas cosas diferentes al urbano, eh, que la idea así mística de de que la, las personas de la ciudad vayan a los pueblos, que también es una posibilidad. Pero es que además de los servicios, como decías Quinti, hay un factor psicosocial, un factor eh, que influye mucho a la hora de, de, de asentarse en un territorio que no es habitual para un urbanita, y es que al final el mundo de las relaciones sociales, la, prox la excesiva proximidad, eh, el que todo el mundo se conoce, todo eso que es, tiene un, un gran valor también para quien no está acostumbrado y vive más en el anonimato de las grandes urbes, pues al final genera, genera un problema y unas tensiones que hay que estar preparado, hay que estar preparado para eso, ese modelo de, de vida. ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es consolidar a la población que ya existe ahí porque ya están perfectamente integrados y luego establecer y desarrollar programas que pueden ir en paralelo, también es verdad, pero que conocemos muy bien y hemos vivido, al menos yo he vivido en primera persona, que han fracasado precisamente porque la, vi la visión mística que tiene el urbanita de lo que es vivir en el mundo rural no tiene nada que ver con lo pero, que luego significa el día a día. Cuidado,
2: cuidado perdona que te interrumpa, eh, director. El urbanita que no vive en el mundo rural, yo tengo ejemplos de zonas donde un ayuntamiento quiere, autoriza la instalación de una granja de cerdos o de un núcleo importante que pueden colocar a más de 40 o 50 personas, y el alcalde del ayuntamiento de al lado, donde no se va a colocar ni va a molestar, se opone. Con una plataforma de urbanistas que van allí a incordiar simplemente porque les va a molestar algo que no se va a poner ni en su pueblo, para perjudicar a la gente que se queda en el pueblo todo el año y que no tiene trabajo. ¿Cómo lo ves? Y ahora estamos hablando de la España vaciada
1: pues Ahí, lo, hombre. Y en muchos
2: casos, y perdona que diga El político eh, se arruga Cuando le ponen la manifestación Los que vienen en contra De la instalación de la granja Pues no se arrugue usted eso, hombre No me diga usted que la España vaciada Hay que cambiarlo y sea usted valiente Y dígale al tío que no tiene razón Que tramite la autorización ambiental integrada
1: o el permiso de la granja. Y eso es una realidad, Juan. Te la, sí. eso, eso te lo compro, Quinti, al 100%, no lo dudes. Barato, lo barato. <ríe> Y en todo caso, a ver si también tenemos un ministerio con una dirección general dedicada específicamente a esto, a ver si nos empiezan a enseñar qué están haciendo, que parece que no vemos mucha actividad hay mucha promoción pública, a lo mejor lo están trabajando a conciencia, pero hombre, que se conozca, que para eso se han creado estas, estas ramas de la administración. En fin, y ya para concluir este segundo repaso a la actualidad, vamos a hablar de la agencia, datos de la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, que conocéis muy bien, que contará en 2021 con 8,3 millones de euros, va a ser un 32% más para reforzar sus labores de control en el cumplimiento de la ley de la cadena. Así lo ha anunciado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado que ha especificado que la agencia realizó 320 inspecciones de oficio a lo largo de 2020 y esto supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria y la imposición también por parte del departamento de 580 sanciones por valor de 879.000 eh, euros.
0: Bueno, vamos a ver. Las cifras sí. Las cifras son cifras, o sea que son números. Aquí hay que, yo creo que hay que profundizar un poco más. Esos 879.000 euros de sanciones, eh, ¿a qué corresponden? ¿Les ha compensado a lo mejor a, lo, a, los defra, a los defraudadores, a los sancionados, a lo mejor les ha compensado pagar es, esa multa? ¿A cuánto alcanza lo, 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 que, se ha defraud, lo que se ha defraudado por... ...por falta de, de plazos de, de, de pago... ...por falta de contratos... Eh, o, 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 ...o por no haber contratos... ¿No? ...en el sector lácteo... ...168... Eh, eh, ...inspecciones han hecho... ...en el sector mm, vitivinícola 100... ...y en fruta y hortalizas 24... ...y en el aceite de oliva 16... ...mi pregunta sigue en pie... ...esas multas... ...¿se han pagado?... pensamos que sí... ...ha compensado a los que... <ríe> ...a los que han promovido esas multas... ...porque a lo mejor están encantados con pagar esa multa porque lo que han defraudado por falta de contratos o, o por venta a pérdidas eh, eh, mucho más cantidad eh, eso, eh, estas, estas cifras no me dicen nada a mí lo que me lo, lo, lo que me tiene que, que lo, lo que me tiene que decir el ministerio es el alcance a, a cuánto alcanza eh, estas eh, estas sanciones y, el, y cuántos Jesús, productos han sido, eh, han sido. Jesús ¿Eh? claro
2: fíjate si estoy de acuerdo contigo porque si analizas la, la noticia resulta que desde que se creó la la ICA, el número, el total de sanciones ha alcanzado unos 12 millones de euros, más o menos, 12 millones. Este último año ha sido, no ha llegado al millón de euros. Bueno, el valor del producto de, de, del sector agroalimentario es el 10% del PIB. El valor económico ¿eh? del todo el sector agroalimentario es aproximadamente un 10% del PIB. El PIB español es un millón de millones de euros, un millón ciento y pico mil. Es decir, que el sector agroalimentario estaríamos hablando de 100.000, unos 100.000 millones de euros. La cifra de los 12 millones de euros es el 0,01% del valor del sector agroalimentario. En 10 años, ¿eh?, desde que lleva funcionando la ICA. Claro, si tú pones unas sanciones del 0,1%, 0,01%, ¿eh? pues Jesús, ¿no pues o podría ocurrir que se paga la multa y aquí no pasa nada?
1: Esa es la clave.
2: ¿Eh? Porque los datos están ahí, ¿eh?
1: Bueno, pues hoy está, ahí está vuestra reflexión, siempre interesante. En cualquier caso, un 32% más de presupuesto para este año para la ICA. Veremos en qué se traduce.
0: Radio La Trilla con Juan Quintana
1: Bueno, pues anticipábamos al principio que AgroCultivate, junto con la Estación Experimental, y Caula de Cauladei han presentado los resultados y conclusiones de un ensayo comparativo del sistema de manejo convencional del almendro frente al sistema de cultivo en orgánico con resultados, en principio, positivos desde la perspectiva de los ingresos. Y de ello queríamos hablar con José Ángel Pérez Félez, que es ingeniero agrónomo y es el socio administrador de esta empresa de AgroCultivate. José Ángel, muy buenos días y bienvenido.
4: Hola, buenos días. Buenos días.
1: Bueno, ¿cuáles son las conclusiones principales que han podido extraer de este estudio?
4: Bueno, como bien comentabas, las, las conclusiones principales son este aumento de ingresos que se puede que se puede percibir que el agricultor puede percibir con este cultivo ecológico orgánico que estamos que estamos experimentando.
1: Cuando habla de aumentos de ingresos, ¿se ¿está considerando ya en el balance también los costes o son simplemente valor de ventas, por así decirlo, de manera simplificada?
4: Sí, eh, por el momento lo que estamos hablando es el valor de ventas simplificado, ¿vale? Uh -huh. Así que es, hemos, hemos contado lo que son los costes. Hay un un pequeño, bueno, un poco superiores están en, en el almendro orgánico, que es cierto, pero pero no contrarresta, creo que son alrededor de unos 200 euros hectárea eh, por encima del orgánico que el convencional, que no contrarresta este aumento de ingresos que se tiene con el almendro orgánico. Uh
1: -huh. ¿Y a qué se debe ese aumento de ingresos? Porque en principio la agricultura orgánica, no sé, en este caso eh, suele tener eh, un, una menor productividad.
4: Eso es, en el ensayo sí que hemos tenido una menor productividad, que no llega a, no a esta menor productividad ni un 10%, pero sí que es cierto que, que el aumento de precios de estos últimos años de la almendra ecológica, que está, está casi, bueno, está por encima de dos veces más del doble que la convencional, pues pues supone unos grandes ingresos o unos mejores ingresos para el agricultor. Uh
1: -huh. Entonces, Carlos, el, el, la cuestión que, que es que lo, lo hemos hablado bastante en este programa, el tema de la almendra, no la ecológica en concreto, no que ha oscilado mucho sus precios, estuvo unos precios bajísimos hace tiempo, muy difícil competir con almendra eh, estadounidense, etcétera. Luego entraron entró en una fase de de alta productividad en España y se dispararon eh, eh, se consiguieron precios mucho más altos, luego han vuelto a bajar, etcétera Al final también eh, un análisis basado en precio de venta siempre juegas con que, pongo por caso no si se desarrollara mucho el mercado ecológico hubiera mucha almendra ecológica en el mercado podrían bajar también mucho los precios ¿no?
4: eh, Bueno, cosas del mercado tampoco vamos a hablar no, no, no vamos a entrar ni, ni, ni saber lo que va a pasar en el futuro, ¿vale? Lo que uh -huh. sí que nosotros estamos muy preocupados bueno, preocupados. O nuestra concienciación es que al final todas las políticas van a, a, una, unas, a, unas a una agricultura mucho más sostenible, vale. Desde la PAC que ya lo estamos viendo como las próximas reformas van a ir a, a, a políticas sí. de medioambientales más que de producción. Entonces nuestra máxima preocupación es siempre pues eh, que el agricultor pueda hacer esta fase de conversión. ...y minimizando el impacto que pueda tener la explotación. O sea, siempre nos hemos preocupado, o sea, que este paso de, de convencional a, a ecológico... ...es un paso que hay que aprender, que la agricultura tiene que aprender... Entonces, ...nos hemos centrado mucho en este en este aspecto. Y como digo, la producción no está cayendo, e, e incluso si la idea es continuar con este ensayo... ...la idea es mejorar tanto el suelo, que el cultivo eh, no note este, este cambio e incluso la producción se llega se a semejar. Bueno, sí, Para que es... podamos obtener la misma producción en ecológico que en convencional. Tendremos unas ayudas extras por PAC, y además, si, si hay o no hay, ya no hablamos de mercado, si hay o no hay diferencia en precio, pues mejor. Si uh -huh. no la hay, pues...
1: Con lo, con lo que marca el mercado. pues eh, Porque sí que es cierto que el perfil un poco orográfico, el perfil edad de nuestros suelos en España, eh, en los suelos en los que se, tradicionalmente se ha centrado el, el almendro, suelen ser eh, eh, pobres, con lo cual sí que es verdad que a lo mejor una diferenciación en, eh, por, por tipología de producción, en este caso por modelo productivo, podría ser una buena alternativa para nuestros productores. ¿Se puede convertir en ecológico una superficie de almendro que ahora está en convencional o hay que, que enfocarla desde cero?
4: ...se puede convertir desde luego cualquier superficie... O sea, ...no hay ningún problema... ...lo que sí que es cierto es que, como bien dices... ...si el almendro está, está plantado en, una, en un terreno árido o empobrecido... ...pues le va a costar más recuperar este... ...o alcanzar esta producción a, a, al convencional... ...si bien es cierto... ...al final el ecológico pues le estamos, estamos metiendo ahí el abono... ...entonces eh, el ecológico... Pues bueno, sí que basamos mucho la fertilización en, en, en orgánico, en, en fertilizantes orgánicos, pero si, si buscamos la aumentar la fertilidad del suelo, pues bueno, cuanto más degradado esté nuestro suelo, pues más le va a costar. Uh -huh. Pero bueno, al final, eh, cada, uno, cada uno debe ser consciente del suelo que tiene y de la capacidad de ese suelo de producción. Uh -huh. o sea, ya cada uno para el agricultor tiene que ser, bueno, el quien evalúe esta, esta posibilidad. Sí,
1: incluso para más, pensando quizá en nuevas plantaciones con mejores suelos para este para este tipo, ¿no? Porque ahora mismo, ¿cuánto hay o cómo está desarrollado el almendro ecológico en España?
4: Eh, no sé qué, 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 qué quieres preguntar.
1: No, no, que, 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 ¿cómo, ¿Cómo, cómo? ¿cómo, ¿cuánto hay en superficie o cómo está o proporcionalmente al, al, al cultivo convencional con el, almendro, el almendro orgánico?
4: a nivel nacional a nivel nacional no sé decir cifras y que sea a nivel de Aragón uh -huh. eh, aproximadamente unas 16.000 eh, 16 hectáreas y que suponen en, bueno de, de almendro lo que suponen en, en ecológico está en torno al 10%. Uh -huh. bueno que, no
1: es, mala, sí que es cierto, no es mala proporción sí
4: que es, sí que es cierto que, que está en aumento en, en este último bueno en estos dos últimos años se está viendo un, un aumento de solicitudes de, de cambio a ecológico.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, José Ángel Pérez, pues muchas gracias por acercarnos a este proyecto interesante, proyecto de investigación, e iremos viendo cómo se, se desarrolla su forma en, en lo que es su aplicación. Pues, eh, eh, saludo y hasta otra ocasión.
4: Mu muchísimas gracias a vosotros.
1: pues antes de pasar a comentar esta noticia con nuestros compañeros de micrófono, con Quinti y con Jesús, vamos a recordar, a recordar también algunas otras que teníamos pendiente, que son las negociaciones, por ejemplo, mantenidas por el Ministerio de Agricultura junto a ProvaCuno, que han llegado a buen término y más de una veintena de empresas han quedado homologadas para vender en Filipinas un importante mercado asiático. Los dos hechos diferenciales han sido la firma del acuerdo sanitario, así como la primera publicación de lista de empresas autorizadas para exportar a ese país. Y la Cátedra AgroBank premia un proyecto que tiene como objetivo la disminución del uso de tratamientos fitosanitarios químicos en viticultura. El investigador Pablo Martín de la Universidad de Zaragoza ha recibido dicho galardón en la cuarta convocatoria de ayudas de la Cátedra AgroBank para la transferencia del conocimiento al sector agroalimentario. Y nos vamos al sector porcino nuevamente, donde más de 1.180 industrias que se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes, donde generan más de 24.000 empleos directos y supone el 35% del empleo total de la industria porcina. Esos son los datos elaborados por la Interprofesional, el porcino blanco, porcino de capa blanca Interporc. Pues entre 2008 y 2018 el número de industrias de este sector que se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes, hablando de España vaciada, se ha incrementado, incrementado en más del 13%. Y la Asociación de Aguas Minerales de España, NEAVE, se ha unido a las peticiones de la Federación Europea de Aguas Envasadas y considera que limitar las opciones de los consumidores sobre los distintos tipos de agua incide direc directamente en su salud. La hidratación desempeña, desempeña un papel fundamental en la prevención de patologías como la diabetes o la obesidad y ayuda a mantener un buen rendimiento tanto físico como mental. El agua mineral natural ofrece una fuente, ya saben, de hidratación segura, también saludable y natural. Y Altec Crop Science se ha unido a Sigfito, una empresa de 25 años de experiencia trabajando en la salud y nutrición animal y vegetal y actualmente líder global en innovación y sostenibilidad en toda la cadena alimentaria, destacando la aplicación de estudios sobre la fermentación microbiana, la nutrigenómica, los aminoácidos, el manejo integrado de plagas y los surfactantes naturales. Y finalizamos con la crisis del coronavirus que dejó patente la importancia del sector agroalimentario en todo el mundo, no desabasteciendo en nuestro país gracias al esfuerzo de toda la cadena agroalimentaria. Así lo afirmó a la Nueva España Víctor Juste, director general del Foro Interalimentario, ya saben, una asociación empresarial de la industria y la distribución alimentaria para la mejora de la información y formación de los consumidores y el impulso de una cadena agroalimentaria sostenible. Bueno, Quinti Jesús, de estos temas, del tema del almendro ecológico, ¿algún comentario en estos minutos que nos faltan?
0: Pues sí, vamos, a mí se me ocurre una cosa. Esto, la, la, tendencia, la tendencia de las ayudas de, de la PAC están claras, ¿no? Vienen, pro, estén, vienen programando un, un plus de ayudas a aquellos que hagan una agricultura, no digamos de élite, sino más verde. Eh, ...más ecológica... ...y a lo mejor hay gente que se va a dedicar a estos cultivos... ...porque van a tener un plus de ayuda... ...y qué pasa con los otros... ...con los, con los, con los otros, con otros cultivos... ...ya ha dicho este, este señor que, que hemos entrevistado... ...este compañero que hemos entrevistado... ...que claro... ...que unos almendros que están en, donde están... Los, ...los clásicos... ...ahí no, 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 no admiten una, un, una producción ecológica... ...porque hay que abonarlos... ...y porque, y porque, porque si no, no producen... ...quiero decir con esto que a lo mejor una, una agricultura de, ecológica muy limpia y muy tal no es capaz de, de alimentar a, al mundo. Eh, vamos a ver si, si si guardamos un equilibrio entre las producciones y, y, entre, y, entre, y, entre, y entre las agriculturas. Eso es lo, lo que a mí, de momento, y, se, se me ocurre. Y
1: luego, más ten en cuenta, eh, Jesús, que ha comentado un tema, eh, efectivamente, que en este estudio, que aumenta un 59% los ingresos de los, de los eh, productor, productores de almendra en, 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 en ecológico, Claro, al final es que el precio de la almendra estamos viendo que varía muchísimo. Es decir, el doble, el doble. Baja la productividad seguro con ecológico. Eso incluso en suelos buenos, ¿no? porque yo las pruebas no las han hecho en suelos eh, de, en suelos muy poco fértiles. ¿no? Entonces, claro, si de repente se vuelve a hundir el mercado de la almendra y encima tienes poca producción, es que estás muerto. La única manera que tienes ahí de, de que realmente esto sea realmente viable es aumentar el consumo. Para que, para que porque imagínate o imaginaos que esto gusta y que se empieza a producir mucha almendra en ecológico. Automáticamente el mercado se satura porque no consumimos tanta almendra ecológica, se hunden los precios y con esa baja productividad están muertos en sentido pues, figurado.
0: Eh, me mira, Juan, cuanto, cuanto más eh, almendra ecológica haya que vale 7 ocho euros, mientras que vale la mitad una marcona que, clásica la, la normal, cuanto más se, se, se promueva la, la almendra ecológica, más más almendra vamos a importar de, de, de Estados Unidos, eso está claro porque la producción eh, es mucho menor en el ecológico que, que una, en un cultivo tradicional uh -huh. saldrá ganando ese agricultor o esos agricultores dice que el 10% ha dicho el compañero que, que hemos entrevistado en Aragón, el 10% es ecológico pues muy bien, como investigación me parece muy bien, pero todo el mundo no se puede dedicar a eso.
1: Bueno, yo creo que tampoco ellos pretenden que sea todo el mundo, yo creo que sí pretenden, hasta ahí es razonable que aumente la producción ecológica, pero tienen que tirar del consumo si no tiran del consumo, mal asunto pero bueno, Quinti, ¿algún comentario de este de los otros asuntos que hemos...
2: Tres reflexiones rápidas, primero felicitar a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria por haber conseguido abrir el mercado del vacuno de carne en Filipinas, que no es fácil porque tú tienes que garantizar al país de destino de los animales o la carne que vais para allá no van a plantear ningún tipo de problema ni para otros animales ni para la población de Filipinas. Eso implica que si aparece un brote de enfermedad en Filipinas procedente de nuestros animales o nuestra carne, un brote de fiebre actosa, por ejemplo, automáticamente nos cierran toda España. Sin embargo, si vienen naranjas de un país tercero, de yo qué sé, de Sudáfrica, con algún problema, no se cierra la, la entrada de naranjas de Sudáfrica. Es una reflexión importante. Segunda presión rápida, el porcino está ayudando a mantener la España vaciada. Habéis visto el dato, el menor de municipios de menos de 5.000 habitantes, 1.180 industrias puestas por el sector porcino. Y tercera reflexión, y urgente, Víctor Juste dice que el sector agroalimentario se ha comportado ejemplarmente en la pandemia y en las nevadas. Ojo al dato, que España, está, o sea, Madrid ha estado sitiada en un montón de provincias o de capitales, por las nevadas, y los agricultores y los ganaderos han salido a ordeñar y a dar de comer a sus animales todos los días, con el hielo y con la nieve.
1: Y a limpiar con sus maquinarias también, ¿eh?, los pueblos.
2: Cabalitamente.
1: Uh -huh. Oye, eh, otro otro asunto, Jesús, a ver qué te Bueno, Jesús y, y Quinti, ¿no? nos vamos un poco fuera de España, nos vamos a ir a Bruselas a un tema curioso, porque es un grupo de jóvenes que ha reconvertido unas conocidas cabas de Bruselas en un... Centro, un centro agrícola con la fusión de la gastronomía asiática y la belga. Entonces, bajo un matadero, cultivan seis toneladas de setas orgánicas al mes, como el shiitake y el nameco, con residuos de una célebre eh, cerveza de la ciudad. A 500 metros de las cava se encuentra la fábrica de cotillón, que es la única cerveza orgánica de la capital belga, y los fundadores del proyecto Le Champignon de brusel que se llama el Champignon de Bruselas, aprovechan sus, uh, sus, sus desechos. Aquí, por inventar que no quede.
0: Bueno, bueno, de, de, de invento, de invento poco, ¿eh? Que se vengan a cuenca y vean los sótanos, <risa> los sótanos y las bodegas con unas pacas de paja y, y una de estas y producen. Hoy está
2: sembrado, es
0: que está sembrado. No, es que es así, o sea, qué, qué cosa más lógica ¿No tienes que, que, que.
2: cantar sea... esa canción que has cantado ¿Eh? cuando se van los franceses, que me han cantado tú. Y
0: sí, hombre, es, 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 es una zarzuela, ¿eh? Pero es que yo muchos sábados <risa> se la canto a mi mujer y, y, y se me saltan las lágrimas, ¿eh? Se me saltan las lágrimas, ¿eh? Hoy es sábado, hoy es sábado y no quiero quedar en la, eh, quedar en la quintería. Se van de puña, se van de, 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 de muda los gañanes y yo me muero de envidia. Eh, cuando, cuando, cuando había 10 o 12 pares de mulas en cada cortijo. Pero esto de Oye. que dice Juan de, 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 de las setas, hombre, es de cajón, si son unos chicos listos y han visto que las setas se producen en el sitio oscuro y, y, y húmedos, pues nada, eh, con el lagazo de la cerveza que, que hay ahí al lado, y, y si hay un, un edificio en el subsuelo que, que, que está húmedo y sin luz, pues vamos a hacer setas. Uh
1: -huh. De todos modos, di, 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 di. Sí. No, que es una
0: iniciativa muy interesante, por gente
2: inteligente, y con, y con visión de futuro me parece muy bien me parece muy bien
1: que lo hagan así, sí, sí. Uh -huh. Lo que pasa es que les ha pillado el coronavirus por medio y, en fin, han cambiado ah, bueno, las circunstancias. Todos pero bueno, Todo se andará, todo se andará, como tanto. De todos modos, eh, Jesús, no, no te creas que te vas a salvar. Ahora te vamos a dejar porque tenemos casi que cerrar el programa, pero hemos hecho dos amagos de que cantes la sí, canción y nos sí, la has contado. No, no pero, no lo canta, ¿eh? Hombre, claro, claro. Además, a ti te gusta cantar. Yo te he escuchado cantar villancicos populares y, y te entregas a la causa. ¿eh? O sea, que ve preparándote.
2: Yo le acompaño con la
1: armónica. Ahí está, otro va, va, otro gran artista. Yo con, yo con la batuta, que como nadie me ve no la lío, que es lo mejor en fin, bueno, ¿está todo empiezo o no? no, porque no, nos acabamos ya no, deja, deja expectación para el próximo programa y generamos el eh, atractivo tú muy prepáratelo bien, muy bien, vale, vale, de acuerdo bueno ale, un abrazo, que buena todos, semana. adiós a todos adiós. Ale, y agradecemos también a Jorge Zumeta mandando los controles técnicos nosotros nos despedimos como siempre pero no olviden que en 7 días volvemos a estar con ustedes, que pasen muy buena semanita. Un saludo y hasta entonces. Capital Radio